0: Muito bem, muito boa tarde, agradeço a você que veio até essa gravação aqui, eu sou o Solomon von Hecklerstein, é hoje domingo, dia 20 de março de 2022, são 4h56, quase 17 horas, e vamos fazer aqui um exercício, uma conversa sobre renda variável. Eu optei por gravar o áudio, podia ter gravado imagem, Uh, porque eu penso que aí você consegue dar uma atenção, tem a possibilidade de escutar às vezes no, no rádio, né? no carro, tem isso no rádio, no carro, né? no seu bluetooth, e... ou pode ouvir na academia, pode ouvir onde quiser. Uh, eu trabalho aqui na Alien, o banco de todos os médicos que é uma vertente da Alion Sociedade Médica, que foi a primeira sociedade médica neste país, nessa república, né, no Brasil, a, a desenvolver um trabalho de hedge funds, que é um, o fundo, né, um fundo de proteção financeira, onde a intenção era capitalizar através do mercado, óbvio, do mercado financeiro ali, usando é, ações, títulos, com o capital dos associados. Lembra? Até no começo, se você for pesquisar o nome da Alium, você vê que no primeiro ano era uma coisa tão nova que a própria Comissão de Valores Mobiliários hoje na Comissão de Valores Imobiliários, eu estou adentrando lá como gestor de, de valores. E na época, eles na dúvida, eles interpretaram que era até uma fraude, que era uma coisa que é comum, por exemplo, nos outros países, né? Europa é comum, nos Estados Unidos é comum. Nos Estados Unidos é ainda mais simples, você pega Harvard, até um exercício de Harvard, as doações de Harvard é feita uma vez só. Como é que funciona uma faculdade lá, né? É feita uma vez. Então vai lá, pessoa rica, doa lá um milhão de dólares. E aquele um milhão de dólares não é gasto. No Brasil, eu vejo assim, eles gastam aquele dinheiro numa, numa velocidade, né? Parece adolescente, você tá sabe, que tem filho dá o dinheiro para o adolescente no parque, no, no shopping. Ele vai gastar aquele dinheiro, porque ele sabe que tem mais daqui a pouco. Assim é o gestor, né, no Brasil. Ele gasta todo o dinheiro porque o ano que vem tem mais. Uma faculdade ou um hospital ou às vezes até uma igreja lá fora, ele recebe o dinheiro do investidor e ele sabe que ele tem que administrar esse dinheiro para que a instituição seja parcialmente independente, pelo menos uma parte. Então pode ser um dinheiro, por exemplo, para é, bolsas de estudos de asiáticos, precisa de um auxílio então é, esse capital vai para a bolsa de estudos dos asiáticos, ou dos, dos pretos, eu não estou falando de cota, hein, pelo amor de Deus eu falando, é, que acaba sendo uma cota mas não com a, a ideologia é, marxista ou a ideologia nova ali é um dinheiro, às vezes doado por uma, vamos na a Honda não sei se faz isso, mas vamos imaginar que a Honda fala, eu vou separar aqui uh, 100 milhões de dólares eu quero que você, ao receber os, uh, os japoneses aqui esse dinheiro seja para eles poderem fazer aula porque tudo tem custo né então a aula tem um custo e ele tem que ser pago então esse dinheiro fica pré-pago lá um cartão pré-pago para tal é racismo não ele está favorecendo ali então vai vir o primo do meu amigo eu estou deixando pago pronto para ficar mais claro esse dinheiro a instituição faz um Red igual a gente pega o dinheiro compra um terreno põe na poupança compra um tesouro direto a indústria faz a instituição faz isso também. No Brasil é, não, não tinha isso, então a CVM até abriu um processo administrativo que foi suprimido sem mérito. Eu fui lá pessoalmente e expliquei pessoalmente. Puxa vida, até a primeira coisa que eu sempre falo é, é, é a gente tem a reputação ilibada. Então, tá falando uma pessoa que tem reputação ilibada, tem certificação da ONU, Interpol, exatamente em lavagem de dinheiro. Né? A minha especialidade é o crime de lavagem de dinheiro. E a gestão é a especialidade também, mas é, dentro do conhecimento lavar dinheiro eu me, me dediquei bastante para que não houvesse a possibilidade de receber, por exemplo, um dinheiro do crime organizado, das FARCs. Isso não vai acontecer nunca, porque eu consigo fazer a avaliação da coisa. E, obviamente, junto, né, com a se precisar do Ministério Público, precisar de uma força força tarefa, força federal, é mais fácil de negociar pela certificação que se tem. Logo ao, ao explicar, quando você vai até lá, né, em geral o criminoso não vai até a delegacia explicar o que está acontecendo né? então você vai até lá e expliquei e ficou ali, ficou suprimido hoje, é, até pedi né, a, a certificação da CVM para que ficasse claro, aí se alguém pergunta, puxa, mas tem isso na CVM eu posso falar, não, isso foi naquela época hoje inclusive, eu sou gestor certificado pela CVM e seguimos dessa forma é, foi o início da área, da né? Vai 5 minutos de início da área. E hoje nós temos já, são 2018, 2022, são 4 anos desse trabalho. Trabalho fundamentado tecnicamente em renda variável. E aí já adentramos a nossa, a nossa aula. O brasileiro, ele tem dificuldade ainda em compreender a necessidade da renda variável. Por que eu falo brasileiro? O brasileiro, pela história do país, ele foi condicionado a depositar o dinheiro na poupança, tudo levava a poupança e a poupança pagava bem né, você teve épocas aí durante os governos até 88, 89, 90, você tinha overnight, você postava o dinheiro, a inflação era excepcionalmente alta por uma gestão né? A gente vê que na história, a gestão do Brasil, essa república gigantesca, foi mal feita, favorecendo interesses escusos e a inflação era alta, então é, dava-se a impressão de uma rentabilidade alta também pelo dinheiro, mas não, o que aconteceu o que você botava um real e a lata de óleo custava um real. Aquela lata de óleo pela inflação, quem tem aí mais de 45, 50 anos, vivenciou isso, né a, a lata de óleo subia para dois, então você tinha um real na poupança, seguia dois quer dizer, continuava valendo x igual a 1, né? então x igual a 1 era 1 real, x, a lata de óleo virou 2, x igual a 2, dava a impressão, de repente estava falando 150 pau, né? 150 ORTMs, cruzeiro novo, né teve vários nomes, que é uma tentativa ali, né muda a nomenclatura e pensa que muda o valor, para não ficar né? R$ 1.500 uma lata de óleo, e, e assim, isso não é uma coisa de América Latina, não. Se você pegar a história da Alemanha, pré-guerra, pré-segunda guerra, era isso. Foi por isso que estou a guerra, Falou, ué, então nós somos alemães, estamos pagando 300, 300, não era eu, 300 marcos, né? Uma garrafa de água? Não, não podemos, fica quanto. E nos outros países se buscaram a cultura, aí que a gente fala hoje de empreendedorismo, Lá se buscou isso, então no Brasil você participou de uma, eu diria aquilo ali, um, um abuso financeiro e uma não divulgação de informações sobre o mercado financeiro, porque era mais fácil de falar para você, deposite o seu dinheiro na poupança e vai render, na realidade o rendimento era muito baixo, frente às outras oportunidades que existem e existiam antes, você de Londres tem quase 2 mil, não, você vai ter 1.800, vamos para Nova, Nova York, né? você vai ter 1.900, a bolsa de Nova York já 1.870, você tem na Guerra da Secessão já a bolsa da Nova, de Nova Nova York, que foi o que fez os Estados Unidos vencer a guerra, o dinheiro estava na bolsa, consegue entender isso? A Guerra da Secessão, é o norte contra o sul que a gente vê nos filmes, é, foi vencido pelo, pelo norte, porque eles tinham capital, o dinheiro da bolsa estava lá. Embaixo tinha commodity, soja, Não, perdão, algodão, milho. Que mais? Ali para baixo vai ser algodão, milho, talvez um pouco de trigo, né? Bastante milho, bastante algodão. Movimentado pela mão de obra escrava da história, sempre houveram escravos, se você pegar ali, né? Uh, África do Norte vai ter muita escravidão. Assim, estou fugindo das discussões que podem surgir, né? Então, a economia era baseada nisso aí. Então, não teve, não houve um foco na divulgação do que nós falamos ser a renda variável. O que é a renda variável? É a renda onde há riscos. Pode falar isso? Pode falar. É onde existe o risco. Ela não é linear. Na renda fixa, você tem lá. Você vai comprar um título, um fundo, já vem lá, ó. Esse fundo paga 12,75% 12 ao ano. Você, uau, que bom! tô ganhando 12,75% ao ano. Mas ele não fala para você que a inflação bate 10. Ah, não, mas a inflação bateu 6. Não, mas 6 é a inflação nominal. Você vai ter inflação real. Você tem que observar o poder de compra. Aí né? não fala, são os detalhes da, da profissão. E você vai ter sempre ali muito próximo, muito próximo do valor do rendimento do fundo, desses fundos que vendem. Mas ao mesmo tempo, você observar uma empresa, você vai ver que a empresa rendeu 30, 40, eu vou até falar, por exemplo, IVVB11, lá que é um índice, é um, um ETF que é vem aqui no Brasil, né, que ele vai replicar os 600 empresas da Wall Street Nasdaq.
1: Uh, ele
0: rende linearmente, linearmente, nos últimos 20 anos, ele rendeu 40% ao ano. Para você ter uma ideia, então, com 40% ao ano, você teve em 10 anos, o tempo mais ou menos que você deve ter pago dois cabos, pagou, geralmente financiamento de 4 anos, 8 então anos, dois carros rendeu 400%, então se você colocou 100 reais, você estaria com 400 reais, se você botou 100 mil, 400, não, perdão, não, não, é isso aqui, não. vou pegar o lápis aqui, se você botou 400 reais por ano, deu 40%, você lucrou 160 reais por ano, em 10 anos, você fez 1.600 reais, mais os 400 que você colocou, 2000 então imagina que se você botou 400 mil, preço de um, eu vi aquele voo. Volvo, não é promo... não, publicidade não, eu vi o Volvo elétrico, a gasolina ficou cara, eu fui ver o Volvo elétrico, eu vou botar uma placa solar em casa, e ele custa 400 mil reais, então dando esse exemplo, é... em vez de comprar o Volvo elétrico, eu colocar hoje no ivvb 11 e deixar lá, por 10 anos, 400 mil hoje né, daqui 10 anos eu vou ter 2 milhões de reais acompanhando lá 40% ao, ao ano né vai ter a do valor logo cinco vezes o o valor do do Volvo vale a pena vale eu posso ser até mais um pouco mais prático se me rende 160 mil por ano numa conta me rende 40% e o moço lá falou que o financiamento dele vai dar uma taxa de um ponto 1.50, deu um número quebrado vou botar 1.50, você vai ter 15% ao ano, 15, 17% então eu posso botar IVVB11 nesse, que me dá 40 então ainda vai me sobrar 23% eu compro o um carro financiado, né, taxa zero vou botar o meu dinheiro lá e todo ano vai me, vai me sobrar ainda 23% que de 40, de 400 mil vai dar né? 800 mil, 80 mil reais ao, ao, ao ano, logo em 10 anos, 80 mil reais, você vai ter 800, 800 mil, então você vai ter 800 mil mais 400, vai ter 1 milhão e 200 no final, então eu posso comprar investindo na renda variável, eu posso comprar o carro sobrando 23% ao ano, e vai me sobrar um milhão e duzentos em dez anos, e eu já vou ter trocado o carro duas vezes. Né? Se a cada quatro anos eu trocar o carro, aí eu vou depois, a gente pode falar depois da variação. Ah, mas eu vi que agora esse ano rendeu menos. Já gente vai falar da questão do ciclo. Mas aqui foi mais para exemplificar, se eu botar na poupança, se eu comprar o carro, pagar a Visa 400 mil, acabou, o carro vai perder valor. né? Quando eu vendeu, eu vendeu o carro por uns 300 o Volvo eu acho que não vende muito fácil. É um carro muito específico, né? Assim, para quem tem um, gosta da segurança dele, então você é capaz de vender o carro por 250 ou 180. E se eu colocar na poupança, vai me render por volta de 8, 9%. Né? Então você vai ter ao ano 40 mil, vai ter 40 mil, mas lembrando que a inflação vai comer o poder de compra dela, você vai ter 1% no máximo ao ano, 1% de 40 mil, você vai ter 4 mil reais de rendimento. É um termina fazendo a comparação inicial entre renda fixa e renda variável e pouco passar um serve e aí a gente cai automaticamente em renda variável você pode participar de um no caso deu um exemplo do IVV D11 que é um ETF que re, replica né o o, o índice é, NASDAQ do de Wall Street não, o índice de Wall Street do, dos Estados Unidos que rendeu 40 ao ano muito bem, introdução ainda variável. Dessa forma, próximo passo é o que? O que é formado uma empresa? Todo mundo tem uma empresa, uma empresa limitada. Ah, a maior parte limitada hoje tem bastante é, NEI, né? microempresário individual individual. É poucas SA, né? SA é um valor mais alto aqui no Brasil. Ah, quando você monta uma empresa, você vai observar que lá é pedido pelo.. Pela receita. Né? que seja codificado em ações, para que cada, cada investidor, cada sócio tenha ali o capital inicial, a empresa precisa de um capital inicial para poder fazer os seus trabalhos de início, então pede-se ali que haja uma integralização do capital. Todo mundo aqui provavelmente deve ter empresa, são todos médicos, né? Então tem uma clínica, então foi convidado a ter. Quando é MEI, não, o MEI não precisa, um CPF. Uma maneira mais fácil de pagar menos de imposto. Uh, essas ações, quando é uma, uma limitada, empresa pequena, determinam o investimento de cada um. Uh, vamos imaginar uma empresa de 100 mil reais, uma clínica de 100 mil reais, vou botar um número mais, mais realista, uma clínica de 10 milhões de reais, você foi lá e investiu 10 milhões em um prédio, um equipamento, e são quatro sócios para ficar fácil, cada um colocou 2.5 milhões de reais nessa clínica, o rendimento dessa clínica, vamos colocar, a gente fez aqui inicial a 10 milhões, vamos botar o rendimento anual dela, pensando aqui, um pagamento aqui de 5 anos, tá? então vou usar um índice, até o índice Ibovespa porque hoje está sendo há 5 anos ele se paga, então 2 milhões ao ano de faturamento, inicial então imaginar que nos primeiros 5 anos deu 2 milhões ela estabilizou então ela pagou o, o investimento dela e a partir do quinto ano do sexto ao décimo ela começou a render 5 milhões ao ano então ela rendeu duas vezes e meia né ah, em 5 anos ela rendeu 25 milhões então então em 5 anos 25 milhões deu duas vezes e meia duas vezes e meia de valorização da empresa. Logo, se for vender essa empresa, e vamos imaginar que cada uma ação ao início valesse um real. Nesse momento tem sido valorizado, o faturamento dela tendo crescido 2.5, ela também começaria a valer 2.5 reais. Isso no período de 10 anos, ou seja, teve um crescimento de 250% em 10 anos. Confere? Confere, né? Começou lá, 10 milhões, está rendendo agora em 5 anos, 25 milhões. Então, ao ano, 2 milhões inicial, agora ao ano, 5 milhões, você vai ter um crescimento de 250%. 250% em 10 anos, você divide por, por, uh, por 10, você vai ter 25% ao ano. Nós estamos falando aí de uma poupança a 10%. A gente está falando de uma clínica, uma clínica razoável, né? uma classe média, uma clínica média, um investimento médio 10 milhões? Você viu um crescimento de 25% ao ano durante 10 milhões. Quer dizer, já fica muito interessante para um investidor adentrar. Se você chegar em qualquer investidor e falar que a cada quatro anos ele vai ter 100% da sua lucratividade, vai ter o capital dele elevado, 100% em quatro anos é muito, muito bom. Porque ele sabe que em quatro anos ele pagou o carro e perdeu mais de 50% do valor do carro. Falar para ele que ele vai conseguir pagar o carro, voltando ao exercício lá da, da Volvo elétrica, que é a C40, onde você vai pagar 17% ao ano, se você falar para um investidor que ele vai ter 25% ao ano, sem, a, sem, sem as taxas, né? sem imposto, é, já fica interessante, porque ele vai manter o capital dele e vai poder comprar o carro só com juros. Então, começa a valer a pena. A base da renda variável é essa. Há ah, o risco, ah, sim, por isso que chama renda variável. Existe o risco da empresa num ano estar muito bem, no outro ano ter um, um crescimento menor e no terceiro ano ter um crescimento maior. Então, numa matemática, vamos imaginar: o primeiro ano foram 10%, não 25%, no segundo ano teve ali mais marketing, mais ali um desenvolvimento, aí foi 35%, né? tinha que ser 50%, ficou faltando 15%, e aí no terceiro ano deslanchou um pouquinho mais e aí compensou 25 mais 15 que faltou rendeu 40% estabilizou e manteve uma linearidade de 25% você teve uma um crescimento exponencial né então você teve o primeiro ano o segundo ano uma pequena queda terceiro um crescimento quarto um crescimento maior pode no quinto diminuir um pouco no sexto pode diminuir às vezes você vai comprar uma máquina vai investir é, em, captar, é, em maquinário, máquina, né? você vai investir em. Eu pensei em computador, depois eu pensei em máquina de raio-x, então Vai comprar um, computadores novos, vai ter um, um andar, você constrói um andar novo e põe um, uma área de, de marketing, de ligação, né? de, vende, de vendedores, e ali você gasta um pouco, o rendimento é menor, e a coisa vai para. No, no outro ano rende e aí você ganha um pouco mais. Quer dizer, então você vai ter uma variação de, de rendimento nesse caminho. E aí, você consegue entender por que chama renda variável. Então, determinamos aí que vai variar. Vai variar porque é ruim? Não, vai variar porque muitas coisas acontecem é, na empresa durante o caminho. Você é um acionista, você participa diretamente da empresa. É, as, muitas vezes eu observo em conversa, de bar, no café, eu vou na tabacaria, o pessoal conversa, e aí a pessoa fala: é, você investe em ações. Você não gera capital, você é um especulador. Essa palavra é tão agressiva, né? É um especulador. Todos somos especuladores. Às vezes você compra um carro X, vende, né? Compra por um, vende por dois, você especulou, você compra um imóvel, né? Na praia, ali, comprou por 3 milhões, vendeu por 3 milhões e 700. Você especulou o movimento de especulação, de buscar mais lucro. Parece que a, a, aqui... E isso é cultural. O Brasil tem isso. O Brasil, não. O, nós, a, após o advento da Revolução Francesa, ficou uma luta entre a ideologia de esquerda e de direita. A de esquerda vai sempre atacar, deliberadamente, o rico. O rico é o que detém capital. Né? O livro de Marx trata disso. O capital. É, o capital serve para montar empresa. É com o capital que você cria empregos. É óbvio que naquela ideologia, com a meta deles é obviamente tomar o capital do, do, da classe média do rico para abastecer ao, ao movimento, é, movimento político deles. Não, não está focado no movimento republicano, no, no democrático. Né? <risos> Enfim, E esse ataque vai, vai alcançar, por exemplo, filmes desenhos e essa informação chega a nós e fica como a pessoa que detém capital ela é, ela é má porque ela só tem só detém esse capital porque ela fez mal a outra pessoa ela tomou esse dinheiro dessa pessoa mas não funciona assim matematicamente nós temos um crescimento anual nos últimos 10 anos do pobre, a pessoa pobre começa a trabalhar, ele vai subindo e você tem aí a maior parte dos bilionários, vamos lá, Jeff Bezos, Jeff, Be Jeff Bezos, ele se fez sozinho, o Jeff Bezos é o da Amazon, né, ele, se, ele construiu, é o self-made man, ele construiu a sua empresa com as próprias mãos, subiu, né, é, o menino, da, o menino, o moço da Tesla, ele já não, o pai dele tinha minas de diamante na África do Sul, então ele já herda, né? mas mesmo assim ele cria o Paypal e agora cria a Tesla fazendo desenvolvimento científico, ele gera um ambiente muito difícil de patrocinar, né? de investir, ele gera é, capital na área científica, é, gera empregos, você vai ter movimentos, o Uber, Airbnb, Todo esse ponto com pessoas que saem da, da pobreza, de uma situação desse classe média, e vai é, criar capital é, social, né? você vai dar emprego para a pessoa. Isso é importante. É assim que a sociedade anda. Isso daí automaticamente quebra a, a ideia, o discurso que é feito lá. Se alguém ficou rico porque alguém ficou pobre. Não é esse fato, não. ele era pobre e ele ficou rico. Sem que precisasse matar ninguém, né? roubar o dinheiro de ninguém. Ele ficou rico porque ele criou um produto, esse produto foi vendido, gerou o capital. Aqueles que tinham um pouco de capital compraram, né? É um produto popular. Então, na Amazon, o cara comprou um celular. Ele às vezes, não vai comprar um, um, um avião, mas ele comprou um celular. Aquele celular foi uma taxa para o cara da Amazon, mais um milhão de celulares, são um milhão de taxas, e gerou emprego. Então ele tem o cara, ele abre, né? Gera o transporte, gera.. Tecnologia, então você tem ali prédios né, gerenciando a parte de tecnologia, ele gera empregos com isso daí, pagar paga a faculdade e então, tal. Então ele prova que se você compra ações da empresa dele, quem comprou ações no início uh, hoje va valem mais. A última vez que eu olhei a Amazon estava 1.300 dólares o valor da, da Amazon. E posso ver aqui agora, enquanto a gente vai falando, eu abro aqui. E, uh, com isso, ele gerou gerou riqueza, sim. Dessa. Aqui é até o nome da ah, Amazon. Tem um BDR aqui no Brasil. Posso ver a Amazon dos Estados Unidos? O BDR vai dar Aqui eu vou dos Estados Unidos. Você tem o BDR, depois a gente pode tratar do que é o BDR, do que é o ADR, né? Mas vamos tratar aqui da ação nos Estados Unidos da Amazon nesse momento. Falamos de 3.225 dólares, olha faz tempo que eu vejo isso aqui, ela sofreu um pouco, Nos últimos, qual o crescimento dela, Bota botar aqui, então imagina que ela em 2020, acho que foi o dia que eu vi, em dia 2020, 1 de março, valia 1.763 que eu falei né, hoje ela valeu praticamente o dobro né, 3.400, 3.225, então quem comprou há dois anos atrás, teve a possibilidade de dobrar o dinheiro mesmo nessa crise. E ele não precisou destruir famílias, matar ninguém. O que eu quero dizer com isso é, é, participação em ações é moral? Sim, é moral e é com essa participação de acionistas, o banco muitas vezes é acionista, às vezes o banco ele é acionista da sua empresa. É, quando ele te empresta dinheiro, obviamente ele não está focado no, no desenvolvimento da sua empresa, diretamente com ações sobre a sua empresa. Mas ele só vai emprestar dinheiro se ele observar a visibilidade dessa empresa subir. Né? Essa empresa tem que subir para que se pague o investimento. Então, uh, participar de empresas é óbvio, Que é um exemplo simples para a gente passar para outra parte. Uh, Imagina que você tem um dinheiro, vamos lá, 10 milhões do mesmo jeito. E aí, juntou você, seu cunhado, né? Aquela coisa de família, mais três amigos, um administrador, e um tal, tal. E vamos montar, vamos montar um supermercado aqui na rua, né? E assim, eu já vi esses casos muito parecidos. Eu trabalhava com Private Equity, eu via muitos supermercados sendo vendidos por falta. Óbvio, vai competir direto com extra, com extra, né? Com extra, do lado, pão de açúcar, né? E não, você não vai vencer. Não vai vencer porque você compra cinco fardos de coca-cola, ele compra um milhão, para quem você acha que vai ser mais barato, aonde está o poder de negociação na compra, no pão de açúcar, aí você fala, ah, mas aí eu não consigo, eu quero ter uma empresa minha, quero mandar na empresa, o pão de açúcar já está montado, eu nunca vou poder é, ser sócio do pão de açúcar, como lá, quanto é que custa o pão de açúcar, aí você fala, não, óbvio que você pode ser sócio do pão de açúcar, participar da, da lucratividade anual deles, Pode sim. Você vai até o mercado, bolsa secundário, bolsa de valores e compra ações do pão de açúcar. Assim como você monta a sua empresa e tem as ações na montagem da empresa, lá você vai comprar as ações do mercado secundário. E aí você vai participar da lucratividade e é dono do pão de açúcar. Óbvio que você não vai poder lá e na na geladeira de sorvete, pegar o sorvete e levar para casa e, e falar para o pessoal, sou o dono, tô levando, não vai poder fazer isso, mas participa ativamente dos dividendos, da lucratividade e também da avaliação do papel no mercado, então entre montar o um mercado e ter que ir lá no mercado comprar coisa, barrer o chão contratar gente e tal, todo esse trabalho você pode trocar tudo isso por ir no mercado financeiro e comprar ações do pão de açúcar A ação do Pão de Açúcar aqui, essa pequena pausa sou eu pulsando aqui, PCAI 3, aqui no, na bolsa de valores é o PCAI 3, né Pão de Açúcar, Companhia Brasileira, então, ah, mas deve ser muito caro ser dono do Pão de Açúcar, ontem eu vi a cerveja, no lugar onde eu vi, uma garrafa custava 40 reais, aquilo era caro, uma ação do Pão de Açúcar custa 22 reais e 87 centavos, neste momento. Então você pode comprar, ser sócio do Pão de Açúcar. Posso comprar uma ação só? Pode. Você vai lá e compra apenas uma ação e tudo vai dar certo na sua vida. Você vai lucrar sobre uma ação. Se você pegar 10 milhões, aí a gente sugere montar uma carteira. Né? A gente vai falar de Markovics, mas vai montar uma carteira, mas aqui o Yield desse ano, ou o dividendo, ou o rendimento do que você vai ganhar, esse ano pagou 8,40%. A poupança pagou 6, né? 6,5%, ele pagou 8,40% com o seu capital lá. Né? Seguimos o jogo aqui. As ações também servem como proteção. Por exemplo, quem vivenciou o plano Collor, lembra? Foi que 96? Acho que foi 94, né? 94 foi a Copa do Mundo, quando o Collor foi, acho que foi em 96, quando o Collor, ele fez a retenção do capital, ele entrou em 90, perdão, então em 90, e quando ele entrou ele já, ele fez a retenção do capital, para tentar diminuir a inflação que vinha via correndo, né, vinha é muito alto, ele segura lá, ele libera a partir de 50 mil reais. Com isso, ele criou uma, uma catástrofe financeira no país. Ele tem. Sabe quem ficou protegido durante o plano Collor? Foram as pessoas que possuíam o capital delas investido em ações. Todo mundo que tinha dinheiro na conta corrente, poupança, tinha 10 milhões na poupança, 100 milhões em conta corrente, título, né? Uh, essas pessoas ficaram com seu dinheiro retido. Pela, não, pela lei da finança, né? financeira, quem tinha o dinheiro em ações ficou liberto porque podia botar no mercado secundário no dia seguinte, é óbvio que seria difícil vender, visto que o capital dos investidores ficaram travados, né venderia mais baixo, mas ele conseguiria vender por exemplo, para bancos que possuíam outras ações e aí começava um giro e a economia começou a girar, então, houve uma queda na bolsa de valores daquela data e começou a desenvolver a partir daí, mas quem tinha 100 milhões em ações tinha 100 milhões livres para trabalhar, quem tinha 100 milhões na, na poupança não pôde trabalhar até a liberação, que foi o quê? dois, três, quatro anos, né? 4 anos, ele foi, foi, sofreu impeachment, dois anos? Ali, né? E dessa forma Serviu também como proteção Então as ações Negociadas No mercado financeiro Ou seja, ainda é uma, uma boa Investir, sim, você tem uma proteção um hedge. E é um hedge que vai se valorizar Dia a dia a ah, Variações, chama variável Porque varia ela cai, quer, queda, sempre quando você fala em ações, às vezes no churrasco, no café, né? você está lá com a família ali, e a pessoa sempre vem, sempre vem com a, com, a, com a figura, mas 1929, as pessoas se jogaram dos prédios porque a bolsa quebrou, sim, foi uma queda, houve assim, uma subida, vários avisos, né? veio uma especulação muito alta. Quem se estourou, né? E é sempre assim, se estourou é porque estava alavancado. Alavancado é quando você tem. Aqui se a gente vê muito no day trade, eu, eu fui em algumas exposições, e ao convite, ao, ao jogador, né? O day trade é um convite ao jogador. É usado em bancos. Os bancos fazem day trade diariamente. E o cidadão quer imitar o gigante, né? Todo pequeno quer ser igual ao grande, né? Sem observar como ele chegou lá. E aí ele faz o quê? Ele, com 100 mil reais, ele vai até o, a, a corretora e pode pegar até 40 vezes aquilo. Isso é uma alavancagem. Não indico isso a ninguém, a menos que você saiba exatamente o que está fazendo. Então, 100 mil vezes 40 vezes 10 milhão. Um milhão... 40 milhões, né? 40 milhões, você sai de 100 mil 40 vezes, 4 milhões, você vai de 100 mil para 4 milhões, então, e aí você tá. Eu explico a matemática disso: você tem 100 mil, que é a sua garantia, o um movimento de alavancagem. Que aí fala, ah, mas aí eu posso perder tudo, só perde tudo. Se for assim, como, como, assim, então pode batizar essa parte: como perder tudo? Você tem 100 mil, que é o seu capital, você pediu 40 vezes para corretora. A corretora ela te empresta. O 100 mil, ele, ele vira garantia, a partir de então. E aí você compra, por exemplo, 4, 4, 40 né? 40 milhões de ação de um real. É isso, mil vezes 1 dá 1 milhão, 4, não, 4 milhões de ação de um real. Vamos falar, o IBR3. Muito bem. Se aquela OIBR3 tiver um movimento de subida, 1%, né? no dia, 1% você lucrou de 4 milhões, 1%, 40 mil, né? mil. 40 mil reais. 40 mil reais em um dia. Isso é o que é vendido, né? 40 mil, 1% de, 4, de 400 mil, né? Era 4 milhões, você lucrou 1%, dá 40 mil reais, né? 10% seria 40 mil. 1% é 40 mil reais. Então você fez uma operação, 1%, 40 mil reais. Uma beleza. Põe no bolso, paga as taxas, certo? Fecha a conta. 40 mil reais. É isso que eles vendem. Muito bem. E se ela cai em 1%? Automaticamente você perdeu 40 mil reais. Né? Você perde da onde esse dinheiro? Dos 4 milhões que você tem? Não, os 4 milhões são emprestados. Né? Você vem ali vai sair dos seus 100 mil reais, então você automaticamente, se fechar o dia, você fecha o dia com 60 mil reais, você perdeu 40 mil reais, e no, no dia seguinte você pode fazer a mesma coisa, porque você ainda tem 60 mil, lembra que você está rezando, né? você está torcendo para ter uma variação de 1% para cima, então 1% para baixo, você perdeu 40 mil, no segundo dia, 40 vezes de novo, 2.4 milhões dessa vez, e vamos imaginar uma situação de queda para a gente já matar aqui. Então, se cair 1%, isso daqui são R$24.000. Eu vou resolver isso daqui para ficar mais fácil. Você tem R$60.000 de reserva. Vamos imaginar que caiu 3%. E pode acontecer, é, é muito difícil, mas só para a gente fechar aqui: 2,4 vezes 3,12. 3 vezes 1,3,6. 72. Você teve R$72.000 de prejuízo. Mas aí você fala, eu tinha só 60 mil de garantia, que era o que eu tinha de capital. Não tem problema, quando bater 60 mil de prejuízo, automaticamente a corretora te tira da operação e zera seu capital. E aí você perdeu todo o dinheiro. Óbvio, caiu 3%, se você não tiver uma gestão próxima, né? um stop loss, tudo mais, você perde, perde tudo. Aí é a situação onde a pessoa fala, eu perdi tudo na bolsa. Você perdeu tudo na bolsa porque você não sabe fazer. sabe fazer. Porque fazer o day trade é uma operação matemática simples, mas numa mesa de banco, você tem supervisor, você tem a mesa, você tem supervisor, você tem um gerente, você tem uma equipe observando onde entrar e onde sair. Então, eles vão observar ali, quanto deve-se perder? 0,3%. Então, deu 0,3% sai. Quanto deve-se ganhar? Tem um limite. Então, eu quero ganhar 1%. Só que ele faz 1% sobre... 100 bilhões. E aí ele tem lá a lucratividade dele. Né? 100 bilhões, um, vai ter ali 1 um bilhão de lucro. Aí você fala, mas dá lucro? A gente pode tratar disso também numa uma outra aula, mas eu vou te falar, as taxas, eu deixo essas taxas aqui para todo mundo ver. A taxa de clearing, é uma taxa da operação para pagar o agente autônomo de investimentos. Aqui no Brasil, a taxa é de 1,65%. Logo, abaixo disso, é, é prejuízo. Você ganha 1%, você deve 0,65%. Tem então, o imposto de renda, 22,5%. Você tem ah, o, os emolumentos da B3, da Bolsa de Valores, 0,3689%. Então, você tem aqui, resumidamente, o ideal é uma lucratividade acima de 3%. Para você, tem um lucro de 1%. Eu calculo sempre uma lucratividade de 10%. É o, é o motivo pelo qual eu dificilmente eu opero day trade, a menos quando... É, preciso. Quando eu quero fazer o swing trade, on-day trade, aí o meu foco é 10%. Ou então, se o valor for muito alto, aí dá para Porque no valor muito alto, o 0.30, 0.40 que sobra é também elevado, né? Então compensa é apenas 0.40, mas 0.40 sobre 100 milhões virá um montão de dinheiro, né? O risco é alto. Se o capital for seu, você pode permanecer na posição... O problema é a alavancagem. Ixi, acabei de matar 70 mil cursos de day trade agora. E eles vão falar para você alavancar, porque você vem de uma situação assalariada. Ele vai falar, ah, alavanca bobão, <risos> você vai ganhar muito mais dinheiro. O problema é que você tem o risco proporcional de perder muito mais dinheiro. Dessa forma, fechamos aqui. Uh, sob queda né? 1929, problema alavancagem. se você comprar a ação só e esperar, ela vai variar para cima e para baixo e você ao final provavelmente vai estar para cima, porque a tendência da empresa é ter lucro, eu não trimestralmente ela tem lucro, então ela sempre vai ter uma rotina de alta, muitas vezes pode passar um ano embaixo, a gente falou já, pode comprar um maquinário novo, está desenvolvendo uma nova tese, ela vai ter uma pequena queda e depois ela vai ter uma, uma subida. Mas é o que fala, é um jogo de paciência, tenha paciência, aquilo que o avô falava, né, calma, filho. quem vem do interior também vê isso, tenha paciência, você planta árvore hoje, já sai, já sai laranja, né, não sai amanhã, não, tem um ciclo, né? Tem que ter, né, então é a mesma coisa no mercado financeiro, talvez fique distante, porque era é uma tela, né? antigamente era um é caderno, uma tela, então não é amanhã, é, é vendida essa imagem de dia seguinte, não é, não é. Dá um exemplo, eu, eu separei esse exemplo aqui, em vvb 11 eu falo dados da toda vez porque é um número muito bom, anualmente ele rende 40%, nos últimos 20 anos foram 40% de lucratividade, esse ano, ela é uma carteira que nós estamos aqui na Allium Sociedade Médica, médica. Então, mas esse ano ela bateu 3% em janeiro, ela caiu em novembro, em janeiro está 3%, eu acredito que eu olhei, na quinta-feira eu olhei e estava 6%, subiu 3%, ela tende bater 40% ao ano. E vamos agora ao momento como lucrar <risos> no ano de 2022. Ah, você tava quase dormindo aí, né? <risos> Explicado toda, toda a introdução. Né? Vamos lá. Eu separei as próprias carteiras aqui da área de Sociedade Médica, porque seria até... É... Como eu falei? é que fala? Eu acho esquisito, né? Como é que eu vou falar? Ué, mas se você sabe, por que você não investiu nisso? Ah, calma, eu vou usar a própria carteira da Alien Sociedade Médica para uma compreensão de onde se pode lucrar. Vamos lá! Então nós temos a carteira aqui que nós chamamos de Blue Chips. é uma carteira que tem todos uh... Uh... as maiores empresas da Bolsa de Valores. A pior posição dessa carteira Via varejo Momento atual de desvalorização 80% De desvalorização Ela valia Deixa eu ver a data eu Falei via varejo, né? Dia 15 de nove de 2020 Quando compramos, dois anos atrás Foi pago 18,55 reais ela estava 3,55. É a mesma empresa? Ah, é a mesma empresa. Por que, que caiu? Mercado. A gente teve a queda maior na pandemia. Teve uma subida até 2021. Lucramos lá quase O superior a 100%. Foi 170%. E aí ela de derreteu né? tudo para isso. Aí eu te pergunto. A ação, o valor dela é 15. Você pagaria 3 numa coisa que vale 15? Ah, mas caiu. Eu vi ali no, no YouTube, o Zé das Couve, ele falou que não volta mais. Você acredita numa pessoa que está no jogo falando que aquela carta, se você estiver jogando carta, aí você tem uma carta que já foi, que já foi boa, vamos botar um AIS, e aí ele fala, esse AIS não vale mais, porque deve ter três na mão. E aí você jogaria na mesa para ele pegar? Essa é a pergunta. O Magazine Luiza, a mesma coisa. Ezetec, a consultora, 56%, é a mesma empresa, ela continua com os mesmos terrenos. Ali você tem uma possibilidade de comprar alguma coisa que valia R$ 40,00 por 17. Você compraria? Óbvio que sim, vale vale 40. está sendo vendido a 17. é um carro, vale R$ 40.000, e o cara quer 17. Por quê? Porque está pandemia, eu preciso pagar a conta, eu vou vender. Ué, eu não vou pagar 17, quero pagar 40. Não, pagar 17, mas não pode andar. Pega o carro e põe na garagem. Quando abrir a pandemia, sair a porteira, ó, você sair, você vai e vende por 40. o BR3 é um clássico, né? Eu sempre falo do Oi 3 Valia 1,81. Eu botei lá estudos, né? É, já valeu 150. É uma empresa que está completamente reorganizada. E hoje vale 0,82 centavos Ela caiu 54, desde que a gente comprou Mas eu já tinha essa ação antes E já tive lucro com ela Nós tivemos lucro com ela o ano passado Também eu comprei a 1, vendi a 1,60 E depois eu vi que estava crescendo Comprei a 1,80, mesma coisa a Cirela Mesma coisa também, assim, 34% e Na nossa carteira Nós temos aí, por exemplo De lucratividade que não sofreu Com a, com a pandemia JBS, a gente Coleciona 55% de lucro, Taesa 48%, Papel Suzano 32%, o que é um sinal, né? Papel Suzano. É, quando o mercado começa a vender produtos, tem que fazer embalagem, né? Papel Suzano. Papel Suzano subiu, é, mercado varejo vai subir também, subiu 32%. A própria Bolsa de Valores, a gente investe que é a B3SA3, 5,4%. Papel Esclavina também 4,01%. Essa carteira Blue Chips. Aí tem ali, tem ali, né? Não é uma, <risos> um oferecimento de compra, nós estamos conversando aqui sobre o que a minha carteira representa e se eu compraria novamente para seguir as regras da, da CVM de apresentação de, de carteira e conversa sobre as opções financeiras. Nós vamos, na minha carteira anual, a nossa carteira, essa carteira anual, para você ter uma ideia, ela tá? Menos 47%, é uma carteira que já bateu 120%. São as mesmas empresas. Nós temos ali, por exemplo, as criptomoedas que deram 120% de lucro até aqui em novembro. Agora está dando 24%. Possibilidade de subida? Toda. Toda a possibilidade de subida. Qual a posição? Não desespera, segura, espera. Tem o papel Suzano, né? deu lucro 9.06. CVC, não tem viagem, caiu 33. Só que é uma ação que valia 20, tava valendo 13. Compraria de novo? Compraria. <coughs> Criptomoedas, a gente sai comprando. Ah, mas o cara falou que ele não vai subir mais. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Via varejo, mesma coisa. Vai replicar alguns, alguns ativos nas carteiras. Né? Oi BR3 eu tinha separado, mas é a situação, né? Mesma coisa. 32 centavos. Compramos aqui na carteira de oi. Quando eu comprei foi eu abrir. 27, 27 de setembro a gente pagou 1.01 caiu 18% aonde eu espero chegar com, essa, com esse investimento de 1.01 no mínimo 3.20 acabando toda essa bagunça tem da guerra mas 3.20 300% de lucro é que eu busco aqui o IBR3 porque eu tenho lá o estudo oibr 3 dá uma pesquisada aqui no Instagram vai ter um estudo o 3 Uh, IVVB11, dando lucro de 8.06 mas ela, o lucro dela é para 40% ao ano. E as criptomoedas já falamos. E small caps, preocupado aqui 47, 47 uh, <coughs> Small caps, pior posição via varejo, repete também aqui. PetroRill, PetroRio é uma empresa que eu gosto muito, ela está marcando aqui 33 negativos. Essa é uma empresa que sai comprando. Trisul, menos 60, segue comprando. Arroz Camil, menos 27, valia 12, está sendo vendida a 9,31. Sem problema. E empresas que não perdem valor. Kepler, eu gosto muito dela, lucro de 27,99. Positivo, estava batendo 100, caiu um pouco, 6,638. Marfrig, 27,44. Dessa forma, nessa pequena viagem, tratamos aqui da renda variável né? vale a pena a renda variável vale eu agradeço a sua paciência se você veio até aqui você tá muito afim de aprender eu coloquei alguns exemplos né deixa aqui e vamos portanto conversar mais sobre isso tem lá no whatsapp o telefone 11 951 356262 Lá temos um grupo de, do mercado financeiro. Nós temos o Banco Digital do, dos Médicos agora, onde vamos continuar investindo, e vamos investir, inclusive, em outros bancos. Então, é o momento em você vir para cá para conhecer mais. Tem capital parado aí? Se associa a Alium Sociedade Médica? E vamos fazer esse capital trabalhar mais com lucratividade. Dessa forma, eu sou o Solomon von e Ficamos por aqui hoje. Agradeço a sua audiência.